0: Tak dobré ráno, děkuju Milovi za ten krásný úvod. Takže, kdo mě neznáte, tak já se jmenuji Klára. A dneska tady máme krátké, delší trochu zamyšlení nad jednou babičkou, biblickou, respektive prababičkou a pra, pra, A jsem si tady jenom pustila dneska stopky na to kázání. Ne, že bych s váma nechtěla nějak dlouho pobít, jo? ale můj muž má besítku a já jsem mu slíbila. Že se jako moc nerozpovídám, jo. Aby to neměl tak dlouhý. Ale každopádně moc děkuji, že jste přišli dneska. Já, když jsme se měli autem a dívala jsem se, jak venku krásně, tak jsem si znovu uvědomovala, kolik je jako jiných skvělých věcí, které by člověk mohl podnikat v neděli ráno, místo aby jel do kostela. Možná to taky tak někdy prožíváte, že to není úplně jako lehký, jo, se, se ráno zbalit a jít sem. No když sem třeba chodíte dřív, protože tady ještě máte nějaké povinnosti, jo, nebo zbalíte ty, jako sám sebe vůbec zbalit a zbalit děti. Jo. Někdy je to Takový, že nás, to, že nás jiný věci lákají víc. A tak jsem ráda, že jste tomu nepodlehli dneska. A za odměnu teda je tady dneska kázání, který bude odlehčený. a tam tam jako delší čtení z Bible, ale jinak to fakt bude, jo, to určitě jako spolu zvládnem. Tak na začátek třeba, jo, to, to chcete. Já jsem vás chtěla poprosit, abyste se zamysleli nad nějakou svoji prababičkou. jo. Jestli jste nějakou prababičku svoji zažili, nebo, nebo pradědečka třeba. A nebo jestli je znáte třeba z vyprávění tak proto dneska, dneska se budeme k těm předkům trochu vracet. Já jsem svoji prababičku nezažila, ani jednu, ale jednu znám z poutavého vyprávění mé maminky, babičku své maminky. Znám, to je taková jako ikonická postava v naší rodině. Babička moje maminky, moje prababička bydlela jako na statku, moji, moji prarodiče a praprarodiče měli statek na vesnici. A vlastně naše vesnice je jako v místech, které byly sudety. Jo. Takže tam samozřejmě z historií té rodiny se pojí hrozně moc jeho příběhů, které jsou svázané z historií toho, toho místa. A moje prababička byla fakt jako drsná žena, která si nemohla vzít člověka, který ho milovala, protože neměla věno. A ten člověk, kterýho ho ona si chtěla vzít, tak prostě pocházel z nějaké rodiny, která nebyla ochotná ho oženit za někoho bez věna. Takže ona si vzala někoho, koho jako ráda neměla. Ten člověk, který ho si vzala můj pradědeček, na ní jako nebyl hodný. A babička byla fakt, babička moje byla žena, která toho jakoby v objektivního štěstí, v tom životě moc neměla, jo? kromě té obrovské dřiny, kterou znamenalo mít jako dobytek že jo, a pole a hrozném povinností na zahradě jo, a, a tady, tu, nevím, jestli jste někdy jako popravovali dobytek ráno, jo? ale vstávalo se prostě před čtvrtou, jo? aby se to všechno stihlo. A moje maminka vzpomíná, že tady ta prababička se prostě neusmívala nikdy. Jo? Byla to prostě vážná, strašně přísná žena, i na těch fotografiích, které jsem viděla, tak je taková fakt, jako žena, který byste se báli. Jo? A skutečně se jí asi lidi báli, jo? protože ona moc ani přátel neměla. No a zároveň, ale to mi maminka říká, že prostě ona tak strašně milovala svoje uh, vnoučata, moji maminku a její sestry, že je nechala, aby u ní v posteli, což bylo pak jako takový svatý místo, kam oni nesměli, jako moje, moji, moji rodiče nesměli lést svým rodičům do postele, jo? tak tady ta právě ta je prostě vždycky nechala, aby tam do té postele lezly, aby se mazali její kafrovou mastí, aby si listovali v její modlitební knížce, aby si voblíkali její noční košil. Že ona jim prostě dovolila úplně všechno, i to, co by jako jim nedovolila jejich vlastní maminka. Takže moje pra, to byla prostě moje prababička, vy máte svoje nějaké prababičky. Jo? Babičky, dědečky. A dneska o tom budeme trochu mluvit, protože já to vyprávění jsem měla jako dítě strašně ráda, když mi to maminka vyprávěla. Co dělali moje prababičky? Co dělali moji dědečkové? A možná to mají to rádi mé děti, a možná jste to také rádi poslouchali. To jsem ještě chtěla říct, že vlastně v těch rodinách se povídají takové ikonické příběhy. Jo? Moji, moje, mam, moje maminka vypráví mým dětem o mým dědečkovi, jak mu jeho kůň ukousl ucho. Jo? To je strašně oblíbená historka. Kuň Fricce a opravdu jako ukousl ucho, jak se babička musela schovat před divočákem. Jo? Máme takové jako příběhy. A pak samozřejmě teda máme ty příběhy, které nevyprávíme těm dětem. Jo? Jak třeba nám komunisti nebo mého dědečka sebrali statek a jak se dědeček upil. Jo? Tak to jsou to asi příběhy, které neříkáme, ale v těch rodinách jsou a jsou i v té vaší rodině. A ty, uh, ty rodokmeny, které máme, tak uh, jsou prostě věc, která nás ovlivňuje. A my si uvědomujeme, že nejsme jako nějaký izolovaný ostrovy v životě, ale že někam kráčíme. Na základě toho, kam kráčeli ti lidi, kteří tady byli před náma a který nás v některých ohledech jako nesli na ramenou. A, a nebo to třeba nejsou lidi, kteří byste si vzali jako příklad, ale furt to jsou lidi, kteří vás jako svým, svým rodokmenem nějakým způsobem, nějakým způsobem ovlivňují. A příběhy těch rodin nás taky ukotvují v nějakém čase a v prostoru a jsou pro nás v tomhle hrozně důležitý. A podobně důležitý ty rodokmeny jsou i v Bibli. Tam jsou takové ty pasáže, které někdy jako neradi protože vypadají hrozně nudně, že jo? Tak já to tak dělám, jo? já čtu rychle, všechno dělám rychle, takže tak, tak tohle přeskočíme, to mě nezajímá. Ale oni jsou to jako věci, které by nás jako mohly zajímat, protože v, tom, v té Bibli jsou z důležitých důvodů. Oni tam jsou proto, že mluví o identitě toho člověka, o kterém ten příběh bude. Jo? Takže třeba, když máte... Tady musím jako najít, abych vám to neřekla špatně. Takže třeba v prvním verši Matouše je ten, je prostě se stanoví jako první úvodní věta, že Ježíš byl z pokolení Davidova. A potom následuje jako výčet těch lidí, kteří v tom pokolení byli, ale vlastně potvrzuje to um, Ježíšovu identitu jako synu Davidova. Pak máte jako v Lukášovi, ten jde v tom výčtu ještě dál a vlastně uh, identifikuje uh, Ježíše jako syna Adamova. Takže on vlastně uh, jako zase. Uh, Zdůrazňuje tu identitu, že Ježíš byl syn Boží, zatímco ten Matouš zdůrazňuje, že byl jako z toho pokolení Davidova. Takže jsou to důležité pasáže, které nějakým způsobem tu, uh, tu identitu těch lidí potvrzují. A v Matoušově je právě tom výčtu generačním najdete zmínku i o ženě, která se jmenovala Rachab. A to je ten příběh, který většina z nás dobře zná. To je prostě ta žena, která pomohla Jozueho špehům uniknout z Jericha. Uh, ten příběh se jako hodně vypráví v besídkách dětem, ne teda původně jako úplně o té Rachab. Jo? Ono se mluví o tom dobytí Jericha, protože to je takové jako strašně dobré, jak oni obcházejí ty hradby, je to akční, jo? obcházejí hradby, pak ty hradby spadnou a Izraelci to město zázračně dobydou s boží pomocí. O té Rachab, jako pokud o ní mluvíme, tak jenom tak jako stručně, jo? že pomohla jim utéct, protože tam jsou nějaké věci v tom příběhu, které tam jako nevyprávíme. Jo? A my si je dneska řekneme. A, a jestli se mi tady podaří na, to nahodit, výborně. Takže začneme tím, že ten příběh, ten příběh přečtu, aspoň část. Jozué, syn Nunův, pak zeší týmu tajně vyslal dva muže na výzvy se slovy Děte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho. Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Král Jericha se doneslo, dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem. Jerichský král proto vzkázal Rachab, Videj ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu, přišli, proslídí celou zem. Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: no Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavídat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi a tě doženete. Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snobky lnu, které tam měla rozložené. Pronásledovatele tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když jim na střechu vstoupila Rachab. Vím, že Hospodin vám dal tuto zemi, řekla jim, když jsme kvůli vám strachy bez sebe. Všichni obyvatelé země se před vámi třesou. Slyšeli jsme, jak hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta. I co jste provedli oběma emorejským králům za Jordání, Sichónovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli? Vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Proto my, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i všechny, kdo k ním patří. Zachraňte nás před smrtí. Položíme za vás život, odpověděli jí ti muži. Nesmíte ale naši umluvu vyzradit. Až nám Hospodin dá tuto zem, Zachováme se k tobě milosrdně a věrně. Spustila je tedy oknem po provaze, její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. Běžte dohor, řekla jim, ať vás pronásadovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí a pak se vraťte svou cestou. Muži řekli, budeme sproštění přísahy, kterou si nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z kadmínových provázků do okna, kterým si nás spustila a neschromáždíš k sobě domu svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoliv u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši umluvu vyzradila, budeme své přísahy zproštěni. Ať se stane, jak jste řekli, odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do okna karmínovou šňuru. To je první část toho příběhu. Druhá je potom to Jericho, takže to musím řekneme jenom stručně, jak víte, že to dobytí Jericha proběhlo podle plánu. Skutečně Rachab byla ušetřena i celá její rodina, zatímco Jericho bylo tedy dobyto a jeho obyvatelé pobyti. Následně se Rachab a její rodina připojují k Izraelcům a stávají se počestnými občany izraelského národa. Rachab dokonce z nějak se nějak vzdá za válečníka izraelského a splodí s ním při nejmenším jednoho syna. Takže tady máme Ježíšovu prababičku. Jo? Máme tady Ježíšovu prababičku Rachab, zachraňující špehy. A rozhodně v tom příběhu nevystupuje jako nějaká laskavá, tichá, všesnášející a duchem mírná osoba, jak bychom si asi pra, pra, pra prababičku z Ježíšova pokolení představovali. Jo? A právě David Williams mi odpustí, že jsem si vzala jako název tohoto kázání název jedné z jeho knihy, jo? protože Rachab je opravdu babička drsňačka. Rachab se toho nebojí a ten příběh, který, který, jsme teď četli, by vlastně byl jako skvělý podklad pro nějaký špionážní thriller, nějaký hollywoodských rozměrů, protože tam je prostě všechno, co chcete od strhujícího příběhu. <kly> tam najdete špiony, prostitutky, prezidenta nebo tedy krále, který se nějakým záhadným způsobem zná s náš prostitutkou a taky tam máte. Ti špioni jsou jako hodní hoši, kteří ale stejně skončí u té prostitutky z toho nepřátelského tábora. A potom za městem číhá armáda osvobozených otroků. Jo? A to je taky jako, taky krásný atmosférotvorný prvek. Jsou tam jsou jako představitelé nepřátelského státu, tam vystupují v tom příběhu. A teďka jakoby jiné nepřátelé je třeba smést ze stopy. A než se nadějete, dojíte popcorn, tak se hlavní hrdinové skrývají na střeše, aby následně kaskadérsky unikli po provaze do tmy. Jo? Protože překvapení všech se ta prostitutka přiklonila na jejich stranu. A než se nadějete, tak je z ní prorokyně Ježíšova babička a jedna z málo starozákonních žen, které v Novém zákoně najdeme i jménem zmíněné. Takže je to jakoby opravdu hrdinka tohoto příběhu, poněkud nepravděpodobná hrdinka, kterou bychom tady čekali. A ten příběh se tedy moc nevypráví dětem, protože je tam hodně sexu, liží a hrdinka na náš vkus nepodstoupí dostatečné pokání, abychom ji dokázali odpustit, jakou má profesi. Přesto bych si vás dovolila požádat, abyste to z nevzdávali a ani s tímto příběhem, protože Jo, abyste neodešli taky domů, třeba v půlce představení. Když jste si zaplatili lístky a máme tady kvalitní ozvučení, tak si můžeme jako přičíst, jak to bylo dál a hlavně proč to bylo, tak jak to bylo. Když se na ten příběh podíváme podrobněji, tak uh, on jako z něčeho vychází. Ten příběh nezačíná tím, že Jozue pošle ty dva špehy. Ten příběh začal 40 let předtím, nebo aspoň ta uh, nejrelevantnější část, protože uh, Izraelci tedy prostě putovali po poušti, putovali z Egypta a putovali do té své zaslíbené země. Vedl je Mojžíš, to všechno, to všechno jako znáte, ty příběhy, a dovedli je do té kanánské země a poslal, poslal tam tehdy 12 poslů, aby tu zemi prohledali. A byla to země, která byla zaslíbená Izraelcům, kterou jim Pán Bůh slíbil a kam je doslova zaručičku dovedl. Jo, a řekli jim si: Toto to, to je ta země, ta je pro vás. Poslal tam teda jako 12 špehů můj žíž, a A ti tam pobyli 40 dní v té kanánské zemi, vrátili se zpátky a 10 z nich řeklo, že to je strašný, že to je hrůza. Ta země je jako. Tam je tolik bojovníků a takových válečníků a všichni jsou strašně dobře zorganizovaně, většina z nich jsou mnohem větší než my. Tady tu zemi my jako nedobideme. A měli strach. A Izraelci, a nechtěli jsou tu, ten kanán, kanán začít dobývat. A proto je pán Bůh potrestal a proto museli po té poušti putovat 40 let, a dokud vlastně většina té generace nevěrné nevymřela, nebo už nebyla v produktivním věku. A po 40 letech oni vlastně jsou zunovu pod tou, před tou kanánskou zemí. A tentokrát Josué posílá pro jistotu už jenom dva špehy, aby tu zem proslídili a hlavně Jericho. Teď já jako úplně nevím, jak si představujete špeha, jo, ale si mi tam hodíš, prosím tě, jako prezentaci. Tak já si ho jako představuji takhle, jo. Tohle je prostě, podle mě špech, je to takový James Bond, který má na očích tmavé brýle a v uch, sluchátku, v uchu sluchátko, a špičkový výcvik a taky taky tak trochu nějaká matrixová estetika, aby tam byla. A když pak ten příběh čtete, tak to se tam jako vidíte. Pořád to by, by mohlo pomoct, že? Když ten příběh čtete, tak zjistíte, že ten, to, co tam skutečně proběhlo, vypadalo spíš nějak... Takto. Teď už, teď už tím klikáme oba. Půjdeš to tam muset... Tak. Toto. Toto si myslím, že je to, co tam proběhlo ve skutečnosti, jo? když si ten příběh jako přečtete. Protože... Uh... Protože oni tam hned první noc Hned první večer jo, čteme, že byli špehové vyzrazení, ke králi se to doneslo, co se tam děje, a prostě žádný velký matrixový trhák z toho jako neměl, neměl být. Jo. Zřejmě si ti špehové úplně neporadili tak, jak měli, a hned první noc skončili u prostitutky jménem Rachab. Takže tady přichází prostitutka jménem Rachab na scénu a teda dozvídáme se o ní, že je nevěstka. Jo. Některé uh, anglické překlady, modernější, jsou trochu schovývavé a její povolání překládají jako hostinská. Uh, bylo by to jako hezké, ale je to docela v příkladém rozporu s tím, co říká Bible, protože už tady v tom uh, příběhu o Jozuem a dobytí Jericha se používá hebrejský výraz, který uh, zní zonách, a nemá žádný jiný význam než nevěstka, a i v Novém zákoně, který je psán řecky, tak je její povolání jednoznačně zmíněno. Je tady třeba pasáž z listu Jakubovo, Jakubova, kde, kde se píše, člověk je ospravedlněn díky skutkům a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutku ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy. Rachab tedy Pravděpodobně, hostinská byla taky. Jo? To se úplně nevylučuje, protože v těch hradybních zdech bývaly i hostince, i nevěstince, a často to bylo jako um, zařízení, které fungovalo jako dva v jednom. Ale o jejím povolání nás Bible na, na pochybách nenechává a máme nevěstku. Zajímavé je, že když se nám o ní sděluje, že teda byla nevěstka, tak se nám o ní nezděluje nic zásadního, o co se týká jejich morálních kvalit nebo jejího, její povahy. Jo? Je to jenom takové prosté sdělení. A když pak tím příběhem začneme procházet, král se dozví o té přítomnosti špehů, poslal tam nějaké ty služebníky a víme, že Rachab ty špehy ukryla, královské služebníky poslala jinam a pak vystoupí na střechu za těmi špehy a vyzná, že ví, že hospodin je Bůh. a Požádá je, aby zachránili ji a její rodinu. A teď si myslím, že nastává jako pasáž, která nám řekne něco o tom, proč byla ráchab prostitutka. Protože ona říká, Zachraňte členy mé domácnosti, vypočítává je tam a počítá matku, otce, bratry, sestry. A vypadá to, jakoby, že nese odpovědnost za obrovskou rodinu nebo velkou rodinu, ale nevypočítává tam žádného muže. Že racha byla pravděpodobně buď vdova, anebo se nikdy neprovdala. Takže oni víme, že měla na starost velkou rodinu a musela ji nějakým způsobem živit. A je dost možné, že a můžeme taky směle předpokládat, že toto bylo jeden z mála, nejle jediný způsob, který se jí k tomu naskýtal. V osobě Rachab tak vlastně vidíme jako ženu, která je z izraelského pohledu hned třikrát, trojím způsobem, nechci říct přímo zavraženíhodná, ale možná jako podezřelá nebo dnešním moderním slovem znevýhodněná. Tak zaprvé je teda pohanka, pochází jako z toho špatného národa, je žena, a ještě je prostitutka, takže to je opravdu jako nepravděpodobná hrdinka příběhu, který se následně zapíše do velkých dějin. A skoro bych si troufla říct, že Pánu Bohu je tohle podobné, že si vezme jako posledních z posledních ženu, která je doslova na okraji, i, i fyzicky, i nějak obrazně, jo? žije na okraji toho města, na okraji hradeb a žije vlastně na okraji společnosti. A Pán Bůh tady tuhle ženu vezme a použije ji nejenom jako prostředníka k vítězství Izraele, ale také zapíše její jméno do rodokmene Ježíše. Že Kristus, vidíme, že Kristus tedy mění lidský osud a Kristus mění lidské osudy i dnes velmi rád. Bere ty, kteří byli vystřečeni na okraji, Často jsou to právě ženy v novozákonních příbězích, když se na to podíváte, máme ženu, kterou měli ukamenovat, protože se dopustila cizoložství. Máme Marii Magdalénu, máme ženu u studny, ženu, která měla problém s krvácením. A pak samozřejmě všechny ty nemocné, malomocné, slepé, chromé lidi, kteří jsou zavrženi hodní nebo nějakým jiným způsobem, nejsou takový, jak by měli být. A pán Bůh všechny bere a ten jejich osud mění. A z nevěstky se potom stane žena, která vstoupí do dějin jako příklad pevné víry a odvahy. Žena, která se stane manželkou váženého a ctěného izraelského bojovníka. Žena z jejího rodu zejde z pása, nejenom celému Izraeli, ale následně celému světu. A zasloužila se o to dvěma věcmi. Za prvé uvěřila a za druhé na základě té své víry konala. A na příběhu Rachab je vidět ten um, jasný příklad toho, že víra jde v ruku v ruce se skutky. První je nějaká víra, a ta víra potom vede k nějakým skutkům. A když ten skutek má být velký, a ten skutek Racha skutečně velký byl, protože ona riskovala, riskovala strašně moc, my si můžeme jenom domýšlet, co jí hrozilo, co by se jako stalo, kdyby uh, oni ty špehy u ní našly. Špehové by zcela jistě propadly hrdlem a jak by jako naložili s prostitutkou, která je ukrývá, by asi nebylo o nic, o nic lepší, nebo možná jenom o malinko. Takže ona ten skutek byl jako velký a byla to vlastně, byl to taky projev obrovské osobní odvahy. A ten si myslím, že jednoznačně byl taky, že ho byla schopna proto, že tam před ním byla ta velká víra. Rechal jednala tak, jak jednala, protože uvěřila. A ona, jako prostitutka, která pocházela z jiné kultury, jiného prostředí, a znala ty příběhy o ve lidu jenom z vyprávění, a nebyla jim osobně přítomná, tak ona... I na základě jenom toho zprostředkovaného vyprávění uvěřila. A tady je krásný obraz toho, jak předtím ti Izraelci, který tam pán Bůh dovedl za ručičku a dával jim manu a prostě vedl je jako zcela viditelně, a kteří měli hmatatelné důkazy o boží přítomnosti, boží lásce, boží velikosti, tak se stejně báli a stejně mu neuvěřili a nechtěli dobývat kanán, když se jim zdálo, že tam žijou obři a je to na jejich síli. A Ráchab, která tam nikdy nebyla a jenom to slyšela tak stejně uvěřila tak, že z jejího uskutku potom jakoby došlo jak k dobytí kanánské země a tak vlastně k vysvobození spousty, spousty lidí. A to je takový hezký obraz, který mně se, mně se líbí. A jestli máte obrazy jako rádi, tak můžeme pokračovat, protože obrazů je tam, je tam hodně nebo paralel v tom příběhu. Jo? Je tady třeba ten červený provázek. Rachab má spustit z okna červený provázek a to je vlastně symbol toho, že až, potom, až budou ti Jozueho vojáci a budou vybíjet to Jericho, tak aby tady ten dům ušetřili, což je jasná, jasný odkaz na to, že když byli Izraelci v Egyptě a procházel kolem anděl smrti, tak oni si měli natírat dveře krví a tam, kde byly dveře pokryté krví, tam, je, tam, tam anděl smrti nevstupoval. Jo? Tak to je vlastně jako takový krásný jako obraz, který vidíme rovnou um, i tady. A tento provázek je vlastně symbolem božího spasení. A ten potom najde naplnění v Ježíšově smrti na kříži a, o tisíc let později. A Máme tu staré náboženství, máme tu starý způsob života a máme tady červenou barvu, která vede k tomu novému životu. A máme tady taky muže, který se jmenuje Jozue. A nebo jestli chcete, tak jinými, jinými slovy Jošoa. A nebo jestli dáte překlad jinému, přednost jinému překladu, tak Ježíš. A to je stejné jméno, takže i tady máme takovou krásnou jako paralelu. A příběh Racha se vždycky káže jako příběh obrovské víry a jako příběh toho, jak víra vás může spasit a může vést tak jako obrovským věcem. A, a to je pravda. Jo? Já s tím jako srdečně souhlasím, že Racha je skvělá žena, která měla obrovskou víru, ale mně se na ní ještě hrozně líbí to, že měla obrovskou odvahu. A ona byla fakt babička trsňačka, protože to, co dala v šans, na základě strašně mála dala strašně moc v šanc a Nebála se toho, ale jestli se bála, tak to překonala, což je ještě větší odvaha, než se nebát. A a ona se nebála uvěřit, že její život se může změnit. A to se mi na ní hrozně hrozně líbí. Nedovolila své minulosti, aby definovala její budoucnost. Měla odvahu věřit, že ta změna, ke které dojde, může být trvalá. A já si myslím, že... Tohle je něco, když zažíváme nějaké pokoušení, Ďábel nás pokouší, abychom dělali něco, co nechceme dělat, nebo co bychom neměli dělat, tak. a dělábel nás tom pokouší, tak má, má s námi tzv. jako dvojí práci. On potřebuje, abychom udělali něco, co je v rozporu s Boží vůlí pro náš život, což se stane snadno někdy, A potom potřebuje, abychom uvěřili, že to, co se stalo, to, jak jsme se provinili, nás odděluje od Boha a je to skutek, který už nejde změnit, což je pravda, ale současně, který má vliv na naši přítomnost a bude mít vliv na naši budoucnost. A to už už pravda není. Ve velkém měřítku samozřejmě všichni uznáváme, že Pán Bůh je, je náš spasitel, nebo většina z nás uznává, že Pán Bůh je náš spasitel a že nám všechno odpouští. Ale když dojde na lámání chleba a jednáme, myslíme na náš konkrétní hřích, na naši konkrétní věc, tak se často necháme tímhle myšlenkovým směrem unášet, že už vlastně jako to um, ne, nevydáme Pánu Bohu, tady ten hřích, protože se bojíme, anebo máme pocit, že ho nelze odpustit, anebo máme pocit, že už to nemá cenu že jsme to udělali tolikrát a tolikrát jsme to jako zkoušeli se změnit a ono se to ještě pořád nepovedlo, tak už to jako dělat nebudeme a setrváme v těch následcích toho hříchu, ve kterých nemusíme setrvávat. To, jak funguje hřích a jeho následky, mě nedávno připomněla týká konverzace s mojí dcerou a já to fakt tohle jako hodně prožívám, že si myslím, že rodičovská láska, když od ní odhlídneme, když od ní... Když od ní oddělíme takové různé následky toho, že žijeme v těle, to znamená, že jsme jako unavení a frustrovaní a nejsme dokonalí, ale když prostě vezmeme tu čistou rodičovskou lásku, tak je to jeden z krásných obrazů toho, jak Pán Bůh miluje nás. Protože většina z nás miluje své děti bezpodmínečnou láskou a dokonce i lidi, který jako nemáme moc rádi a myslíme si o nich třeba, že nejsou jo? úplně jako dokonalí a úplně fajn a něco mají špatně, tak i ti lidi často strašně milují své děti. A, takže já jako si myslím, a tak to zažívám ve své rodině, že když tu rodičovskou lásku prožíváte jako správně, tak jako vám toho říká strašně moc o tom, jak vás vidí Pán Bůh. Když vy dokážete svoje děti milovat tak, jak je milujete, tak jak vás miluje Pán Bůh, který není svázaný vašima nedokonalostma, vašima traumatama, vašima zkušenostma, vaší výchovou, ale je, je jako dokonalý ve své podstatě. A teď, když jsem se bavila s tou svojí dcerou, co se stalo? Jo? Eh, něco se stalo, co ta moje dcera, která je 12 let, eh, provedla, co bylo eh, jako hodně nepříjemné. Bylo to oproti tomu, k čemu je vychovávaná a k čemu je s manželem vedem nečekaný. A bylo to tehdy jako nějaké provinění, které bylo ústní. <laughs> to znamená, pro, pro, provinila se něčím, co řekla, což když máte jako pubertální dcery. <laughs> Celá častá situace. A samozřejmě, že teda došlo k jakým konfliktu, ona se omluvila a já jsem mi to jako řekla, že to v pohodě, že dobrý teda, jedeme dál. A ona se nedokázala posunout dál, ona byla pořád jako smutná, strašně to v hlavě šrotovalo a hrozně si jako vyčítala, co provedla, byla prostě zmítaná jako vyčítkama. A já jsem se tak na ní jako dívala, jak je taková nešťastná a sedí u toho stolu a bylo mě jí hrozně líto a zjistila jsem, že jako vlastně jako chci hlavně, aby na to už jako zapomněla, aby to prostě, aby se netrápila, jo, protože ty dítě, dítě, ho máte rádi, vy si jako nepřejete, aby se trápilo. Já jsem chtěla, aby si pamatovala to, co udělala, z nějakého důvodu, aby to příště už neudělala, ale současně, aby to už zahodila a už prostě nad tím jako nepřemýšlela a posunula se dál a žila v přítomnosti. A tím, že já jsem mi to odpustila, tak jsem tak dokonale zapomněla, co mi řekla, že vám to ani nemůžu říct, protože to prostě už nevíme. Jo? A myslím si, že Pán Bůh, Boží, odpuštění těch našich hříchů funguje hodně podobně. Je dobré si to uvědomit, musíme to vyznat, ale zároveň tímhle to jako zmačkáte a zahodíte. A už to prostě pro Pána Boha to neexistuje. A nemělo by to existovat v podobě nějakých hrozných výčitek, ani, ani pro nás. A podobně to měla ta Rachab. Ona jako nic z toho, co se stalo v minulosti, čeho ona se dopustila, tak ona nedovolila, aby to mělo vliv na její přítomnost, ani na její budoucnost. A možná se to stane i vám, že jste udělali něco, na co nejste hrdí. Minulosti a možná, že ta minulost třeba není až tak minulá, ale platí pro nás pro všechny to tež, co platilo pro Racha. Nic z vaší minulosti vám nebere možnost prožít lepší přítomnost nebo lepší budoucnost. A nezáleží na tom, co jste udělali, záleží na tom, co udělal Kristus, a jak vás vidí. A, a dnešek je takovým dnem, kdy bych chtěl společně připomenout a, krásný slova boží slova ze Žalmu, 103. Žalmu, který o tomhle mluví a je to jeden z mých oblíbených, a kousek vám ho přečtu. Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý, nevznáší stále výčitky, nechová zlobu na věky a nenakládá s námi, jak zaslouží náš a neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý hospodin k těm, kdo hoctí. A právě tuhle velkou boží milost viděla i Rachab, když řekla špehům na střeše, hospodin váš Bůh je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. A mimochodem tím použila stejná slova, proto jsem taky zmínila, že v jistém smyslu, ta Ráchap jako prorokyně, že ona vlastně použila dost slova jako později Ježíš, o kterém v Lukášovi v desáté kapitole čteme, že se modlil slovy Otče, děkuji ti, neboť si Pán nejvyšší nad nebem i zemi. A s těmito slovy bych to dnes chtěla ukončit, ne, že by mě ještě něco nenapadalo, ale spíš proto, že si myslím, že nic lepšího už si neřekneme. A Pán Bůh je nejvyšším. Vládcem nad nebem a zemí. A já bych chtěla kázání zakončit modlitbou. Můžete zůstat sedět. A pane Božemosti, děkujeme, že jsi nejvyšším pánem nad nebem a zemí. Děkujeme ti, že jsi pánem nad našimi životy a že díky oběti, kterou si nám dal v Ježíši Kristu, k tobě můžeme přicházet očištění od věcí, kterých které jsme se dopustili, od vin, který neseme, od skutků, na který nejsme hrdí, ale i od těch, o kterých ani nevíme, že jsme se jimi provinili. Prosím tě za to, aby i ty s nám odpouštěl, aby s námi ukazoval naše provinění, aby jsme si jich byli vědomi, aby jsme ti je dokázali předkládat a aby jsme se jich dokázali vzdát a dát je tobě. Aby jsme dokázali přijmout tvoji velkou milost, která spočívá v oběti Ježíše Krista. Amen.